1: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito. Eu sou Leandro Amin e hoje recebo o Fred Caldeira, que topou falar comigo direto de Manchester, onde ele vive, na Inglaterra. O Fred é jornalista, trabalha como correspondente lá pela TNT Sports, é dono das melhores perguntas que a gente consome aqui sobre futebol, mas também dono de respostas, reflexões, dono de um material muito competente sobre futebol produzido de lá, daqui e também de outros temas. A gente bateu eh, esse papo, é importante dizer, Antes da final da Libertadores, e como o final foi bom para o Fluminense, que é o time do coração do Fred, eu não vou editar nada, não editei nenhum comentário pré-final que a gente possa ter feito durante o papo. Eu agradeço demais que você tenha topado bater esse papo comigo aqui é, Nas janelinhas aqui do, dos nossos computadores Eu imaginava te convidar para uma cerveja é, daqui uns <risos> dias no Rio de Janeiro Mas tem um técnico de futebol que talvez um dia chegue na Premier League E você converse com ele Que quis colocar um lateral direito de ponta E não deu muito certo Então a minha viagem para o Rio de Janeiro foi é, cancelada, a sua viagem é. está confirmada porque o seu treinador tomou melhores decisões é, antes de qualquer coisa Fred, de, de, reforçando meu abraço, meu agradecimento por você estar aqui falando comigo, é, quero te perguntar, eu tenho o hábito de perguntar para as pessoas aqui no Monolito sobre a quarentena sobre a pandemia, mas para você eu vou fazer um pouquinho diferente, fala um pouquinho tá. para mim sobre Gael e a pandemia então, primeiro,
0: um abraço muito grande, Leandro. Eu sou um admirador não só do Monolito, mas também de tudo que eu já acompanhei do seu trabalho. Já tem algum tempo que eu, que eu acompanho o seu trabalho, seus passos e, e sempre com muito, com muito prazer. Então, é um prazer, de fato, muito grande estar aqui conversando contigo. Segundo, que eu acho que foi mais é, decisões erradas do centroavante adversário do que decisões corretas do meu treinador, mas, enfim, de qualquer forma, pelo menos o Fluminense está na final da Libertadores e eu vou ter essa viagem aí no horizonte. Eu espero que seja bem sucedida, senão vai ser um voo de volta muito longo e muito triste. Em vez de ser muito rápido e muito feliz. Cara, é, você tocou no nome certeiro, né? Como, como você já sabia com essa pergunta, o Gael é meu sobrinho, ele está com 6, 7 anos. É, é um garoto que eu vi nascer à distância, né? Ele já. Ele já. Faz parte dessa minha vida pós mudança para o Reino Unido. E, então, os meus encontros com ele sempre foram espaçados, né? Ainda mais nessa nessa primeira infância. Cada cada ausência parece que passa assim um mundo na vida da criança, né? Então, eu voltava e era outro Gael, e voltava e era outro Gael, então, vi várias versões dele. E, e, com a quarentena, foi, de fato, como para todo mundo, né? O, o período mais complicado. Eu nunca fiquei tanto tempo sem ir ao Brasil, foram dois anos e meio. Eu já não ia há um tempinho antes do começo, né, de todo o fechamento do, das portas do planeta. E aí eu fiquei dois anos e meio sem ir, sem vê-lo, sem ver minha mãe. E imagina como que uma criança muda em dois anos e meio. né? Estou é, curioso para ver como é que vai ser o galo daqui a alguns anos para conversar sobre os efeitos dessa geração que cresceu dentro de casa por conta da pandemia e um período importante da vida. Mas a boa notícia é que nos revemos, né? a gente já se viu algumas vezes depois da, da pandemia e, e ele está absolutamente obcecado por futebol, por Flamengo, por conta do pai, não por conta do tio certamente. E, e é um barato conversar com ele sobre futebol, ele fica me desafiando de tentar lembrar nome de jogador e etc. E tal. Então, assim cada encontro com ele é muito valioso e a distância doeu bastante. É, mas foi, foi um período curioso, para além dessa relação individual com ele, porque eu já sentia as dores da distância e da saudade por motivos óbvios, né? por morar do outro lado do Atlântico, e eu vi meio que todo mundo se encontrando nessa minha distância, né? É, por mais que fossem pessoas que morassem no mesmo bairro da mesma cidade no Brasil. É, então eu fiquei, por alguma perspectiva, talvez um pouco menos sozinho, né? compartilhando uma dor com outros, mas enfim, não foi um período legal para ninguém e que bom que
1: passou. O bom que passou, é, é, sabe que eu me mudei no meio da pandemia para Maceió, né? para também tentar, é, tinha a sensação de que havia um sufocamento meu na solidão. Não mudou o cenário de solidão em Maceió, mas mudou o cenário. É, mudaram Sim. as ruas, mudaram a cara das pessoas, dos vizinhos, isso já foi é, alguma ajuda. Você foi morar é, na Inglaterra e se eu não fiz errado a minha lição de casa, foi a primeira vez que você foi morar sozinho. É, sim é, e essa é uma recordação que eu também tenho antes de morar sozinho em Maceió eu morei sozinho em São Paulo e a primeira noite que a gente se emancipa né entre aspas que a gente passa a morar sozinho é, marca marca a gente e especificamente acho que marcou mais para mim inclusive a minha primeira noite em Maceió porque eu não conhecia as pessoas né? eu não fui porque eu tinha um, alguém para me receber no aeroporto não tinha ninguém para me receber é, então é a solidão em cima da solidão, em cima de um período onde a solidão foi forçada, né? que é o período da quarentena, mais do que da pandemia, mas da pandemia também, uh, quarentena, Cara, era legal fazer essa separação. Sim. Mas, enfim, eu não sei como é a sua relação com a, com a saudade, se ela te causa nostalgia, se ela te paralisa, mas queria saber como foi a sua primeira noite sozinho, como foi chegar na Inglaterra. Quando eu chego
0: aqui, cara, isso na segunda no segundo semestre de 2016, eu, eu já chego mais ou menos sem tempo para pensar, porque eu desembarco em Londres e já faço uma cobertura do Arsenal na Liga dos Campeões, pego um trem para Leicester e faço uma cobertura do Leicester na Liga dos Campeões, e depois chego, enfim, a, ao lugar onde eu moraria e morei esse tempo todo, e sigo morando, a Manchester, e faço uma cobertura do Manchester United na Europa League, na época com José Mourinho, Pogba, e acabou campeão, inclusive. O United daquela competição naquela temporada. Então, assim, eu já chego num mundo completamente desconhecido, eu nunca tinha pisado direito na Europa, eu falo direito porque, por coincidência, um ano antes da minha vinda, eu tinha coberto uma pauta muito específica sobre um patrocinador do Manchester City em Manchester, e fui enviado pelo então esporte interativo para cá mas eu passei mais tempo no avião do que aqui então nem cheguei a conhecer direito a cidade muito menos deu para falar que eu pisei de fato na Inglaterra na Europa e tudo mais então eu cheguei num continente completamente desconhecido é, e, e em meio a coberturas que me distraíam talvez um pouco desse sentimento de solidão né então mas eu lembro que a primeira noite que eu parei e pensei caramba olha onde é que eu estou e com quem eu não estou, eu tive a felicidade de, de ir num, num bar de, de Narguilê, que é uma, é uma rua muito interessante aqui em Manchester, que tem muito, muito descendente de indiano, de paquistanês, é, pessoas de Bangladesh, então é uma mistura cultural muito rica. E eles têm vários desses bares que eles chamam de Shisha aqui, que é o narguilé para a gente, então é muito comum eu fui no bar desse estava sozinho assim para tentar conhecer alguma coisa fora dos estádios que eu tinha conhecido nos primeiros dias e aí o cara percebeu que o meu sotaque não era né de, de um inglês ele perguntou de onde eu era e ele colocou uma música brasileira para tocar é para mim de maneira muito gentil me fazer sentir mais em casa e tocou aquela é, bate forte o tambor eu quero chique 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 tal maravilhoso foi um negócio maravilhoso porque eu tava em Manchester ouvindo essa, essa canção, na minha primeira noite em que a ficha meio que caiu
1: Carrapicho é Carrapicho autor, né? Obrigado Banda Carrapicho. <risos> o, o, o Fred é, assim, eu acho que é, tem uma pergunta que todo mundo que deu play conhece deu play, tá esperando que eu faça né, é, que é a pergunta sobre as diferenças do trabalho na Inglaterra e no Brasil, Sim. eu não sei se a gente tem algo muito original para comentar em cima disso, então não vou fazer uma pergunta exatamente uh, assim tá meio posto, eu acho que não é uma novidade não é algo que você vá uhum. uh, falar, algo que vá chocar as pessoas se você me disser que o futebol inglês está mais civilizado do que o Brasil no debate, né é, nessa ponta aí que liga é, 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 o público o final, os jogadores e técnicos, pessoas dos clubes, os jornalistas no meio disso, o debate está mais civilizado. Né? Eu acho que isso, isso, isso é um conceito. Mas para não dizer que a gente não tocou no tema, eu quero te ouvir sobre esse lado que é o lado que é menos ouvido, né? Nessa ponte público, clubes, a gente fala muito com os públicos, né? Com, com, com os clubes e pouco, de repente com a com a torcida, né? É, é... Você, por exemplo, faz perguntas ao Guardiola, mas não aos torcedores. Acho que isso é, isso sim, é normal. Sim. E eu queria saber quão civilizado é o debate na Inglaterra, esse debate que não chega para a gente, é né? um debate sobre elitização, sobre ingressos, sobre acesso aos clubes, seja ao vivo nos estádios, seja pela TV, direitos de TV, que é muito complicado na Inglaterra. É, né? O time brasileiro de jornalistas, do qual você faz parte, aí teve e tem no João Castelo Branco, é uma seleção de reportagens especiais sobre ambiente de estádio ele se especializou em trazer a gente né, um olhar de como são os estádios na Inglaterra de como, como é um dia de jogo na Inglaterra focos na torcida mas assim, considerando que a gente teve no passado um Nick Hornby que escreveu um Febre de Bola antes da Premier League se tornar o que se tornou, uma liga tão dominadora, né? Qual espaço um novo Nick Horby teria hoje para falar sobre arquibancada, direito ao clube, direito ao estádio, liberdade para debater da de onde vem o dinheiro dos clubes na Inglaterra, enfim. Sim. Os debates são muito interessantes por
0: aqui, tá, cara? Assim, é, primeiro é importante a gente sair do ponto de vista para me aprofundar aqui em alguns pontos que talvez sejam interessantes para quem está escutando e para você também sai do ponto de vista do brasileiro que acha que tudo é perfeito no futebol inglês e, portanto, deve ser copiado e, portanto, venerado e etc. E tal, para o ponto de vista de quem cresceu aqui, nas arquibancadas daqui, e que, portanto, tem uma opinião muito mais crítica e com muito mais profundidade para entender os problemas do futebol inglês e da elitização e da invasão de dinheiro e etc. E tal, né? é... Eu tenho certeza que... O Nick Hornby e outros são muito críticos à própria criação da Premier League, por exemplo, da maneira com a qual ela foi feita, né? numa concentração de grana para um pequeno clube, em relação ao restante da liga, e o título raramente saiu desse pequeno clube. Né? O conto de fadas do Leicester ele é utilizado muitas vezes para sustentar o argumento contrário. Ele é utilizado, é aquela velha história de usar a exceção para justificar a regra. É, e o Leicester é um caso que muito provavelmente não vai se repetir tão cedo, a não ser que chegue uma Arábia Saudita para o um Newcastle, ou algo desse tipo, então assim há vários debates sobre a concentração de grana, eu tenho amigos que são torcedores de clubes que não estão na Premier League, que estão nas mais diversas é, divisões inferiores do futebol inglês e para muitos deles é muito mais divertido que o clube deles não chegue na Premier League do que chegar e comemorar no máximo um empate dentro de casa contra o Manchester United que está tropeçando pelo caminho. Assim, é muito mais legal você se divertir numa liga inferior para a parte significativa desses torcedores, do que você entrar para o clube dos ricos, e a diferença de grana da Premier League para a Championship, que é a segunda divisão, ela é gritante, é muito mais divertido você participar de uma festa em que você pode sonhar em ser protagonista do que você ir para a Premier League e ficar ali, só, talvez, não sei, servindo bebida para os outros ficarem é, se divertindo um pouco mais, né? Então, assim, o... esse ponto de vista, ele, ele, ele bate muito em mim, acho ele muito interessante de quem... Talvez torça para o time não ganhar a promoção, não subir de divisão. Prefira estar ali na, na segunda, na, na terceira divisão. E também a questão do acesso, não só à arquibancada, que dentro dos principais clubes ele é praticamente impossível se você não tem algum familiar que tenha o season ticket, porque as filas são é, de anos. Né? Se você quiser hoje, Entrar no site do Liverpool, olha, estou me mudando para a Inglaterra, para Liverpool e quero ir a Anfield, toda rodada da Premier League. Você não vai conseguir, por alguns anos. A não ser que você vá no mercado paralelo e tudo mais. Então, assim, esse acesso ele já está é, totalmente tomado, saturado. E aí você pode tentar buscar os acessos aos clubes menores e tudo mais. O, o Reino Unido é o lugar mais é, difícil de você assistir a Premier League pela televisão porque tem aquela regra da, do sábado às três da tarde do horário local em que nenhum jogo de nenhum país pode passar nas televisões como proteção às divisões inferiores. Então muitos jogos são disputados da Premier League nesse horário todo fim de semana e esses jogos eles não são transmitidos para cá. Então é, tem essas questões muito específicas que são debatidas aqui se termina ou não com esse com essa suspensão do horário de três da tarde, se você tenta distribuir melhor o dinheiro da Premier League para as divisões inferiores, enfim. Para muita gente, o futebol inglês ele é muito pouco civilizado, muito menos do que a gente imagina.
1: Fred, é, você corre, né? É, eu Eu sei que você tem uma, uma relação, eu não sei se é de gosto uh, ou de alto flagelo, <risos> com uma <risos> segunda <risos> Correr bastante, praticar maratona, meia maratona, eu sou mais da natação, né? E. e percebi que realmente muda a nossa vida, muda a nossa relação com alimentação, com sono, com humor, com tudo, e te digo que boa parte do que eu escrevo, tudo, quase tudo que eu escrevo e produzo desde então, é só, são só retalhos assim, das coisas que eu me lembro de escrever ou de fazer quando eu estou nadando. Né? Os meus melhores textos são aqueles que eu escrevo mentalmente, enquanto uh, eu estou numa piscina ou no mar. Aliás, quero mandar um beijo para minha amiga, a Maria Laura, que certa vez me dividiu uma crônica, que infelizmente me me foge o nome do autor, é, é um maratonista que relata que para fazer a sua primeira maratona ele juntou 42 pendências da vida, 42 pendências emocionais, pessoas com quem ele tinha que perdoar, oferecer um perdão, dizer alguma coisa. E foi deixando para trás, a cada quilômetro percorrido, uhum. ele deixava essa pendência para trás. E assim fez com que a maratona fosse uma metáfora uh, das coisas que ele precisava resolver na vida dele. Como é correr para você, Fred? É uma terapia? Você está num país que é muito mais quente, muito mais frio do que aquele país onde você se acostumou a se exercitar, a experimentar o seu corpo, né? É, como é que é para a cabeça de, de alguém que está... Uh, que está longe, que está fora, que está no frio, enfim, como é que, né? qual é o barato para você de correr? A
0: corrida, ela entra de maneira primária por uma noção de que, cara, eu não posso ficar parado, o meu corpo não foi feito para ficar parado, eu preciso me mover, eu sempre gostei muito mais de jogar uma pelada, de jogar um futebol, do que de correr por correr, mas quando você vai ficando mais velho, principalmente quando você muda para um país novo, você não tem aquele círculo de amigos é, que, às vezes, mesmo que você permanece no mesmo bairro e tudo mais, ele se desorganiza por conta dos afazeres da vida adulta. Mas, quando você... Quando eu vim para cá, cara, não tinha nem, ninguém, né? Tem até um aplicativo que você pode pintar lá no campo x XYZ e encontrar com uma galera aleatória e jogar bola. Já fiz isso algumas vezes, mas não tinha, para mim, o barato de você criar relações e tudo mais. Então... O futebol ele foi saindo de cena na minha vida. É, sempre joguei muito em quantidade e pouco em qualidade, mas pelo menos era uma coisa que eu me divertia. E aí, para não ficar parado, eu busquei a corrida, porque a corrida ela tem algo muito simples, que é você precisar de um par de tênis e você que decide o horário. né assim, Na vida de repórter, às vezes esse horário é oito da noite, oito da manhã, três da tarde não sei, às vezes é mais fácil correr numa segunda do que num sábado. Então, essa, essa independência, ela, ela também fez parte dessa tomada de decisão de criar o hábito. Eu não sinto muito prazer, não. Preciso admitir. É, eu acho que tá o, o, depois que eu termino de correr, tenho o prazer, primeiro, de terminar de correr, né, de parar de me autoflagelar e, segundo, de sentir de fato que há e houve ali um processo que me fez bem, de alguma forma, é, muito pouco perceptível inicialmente. né? É, eu acho que dá para chamar assim de terapia. Eu não tenho, como você, na natação, o espaço para pensar em, em, em pautas ou textos. Isso me ocorre muitas vezes dormindo e às vezes eu acordo num num... Numa injeção de adrenalina para colocar ali no, no celular ou sei lá no que tiver ao alcance as ideias para eu escrever na manhã seguinte, tomando banho, é... talvez também, tomando banho às vezes também. Também. também, tomando banho às vezes também. O quando eu corro, talvez por isso esse campo ele não esteja desbloqueado. Eu ouço muito podcast, inclusive eu ouvi muito, muitos episódios deste é, enquanto corria. É uma promessa para mim mesmo. Como eu não tenho tanto prazer em correr, eu não ouço podcast se nenhum outro momento da minha vida. Então, às vezes, eu começo a ficar nervoso que eu não estou correndo. Às vezes, mais por eu ter uma fila de episódios que eu quero escutar do que pelo exercício. Então, é um acordo que eu faço comigo mesmo e, e a corrida ela tem esse papel também.
1: Fred, você citou a vida de repórter, né? E é aquela coisa, né? A gente faz muito trabalho que... Ninguém percebe, né? Às vezes é uma parte relativamente pequena do nosso trabalho que vira uma espécie de carimbo profissional nosso. Né? Então você roteiriza, você grava, você edita, você leva mal e cuia para o local, você estuda a pauta, você se desloca, se desdobra. E no entanto, para muitos, e não tem nada de errado nisso, acho que isso é, é natural, é você é o brasileiro das perguntas uh, para a Guardiola, para a Jorge e para outros, né? Você é aquele repórter daquele momento que é um pedaço de poucos minutos em uma jornada de horas. Né? Uhum. É, e essa parte do seu trabalho, a mim, soa, né, é, é, percebendo, tentando entender um pouco mais sobre quem faz a pergunta, não só sobre quem responde, soa como uma, uma pista de como, não guardiola ou outro profissional, mas de como você enxerga o mundo. E percebendo na, na, na sua atuação ali, naqueles minutos de interação com grandes estrelas do futebol, seja pós-jogo ou seja véspera de jogo, nem sempre a pergunta é sobre o jogo. E não perguntar sobre o jogo acaba sendo uma forma de falar do jogo, né? Você uhum. acha que... Né, a observação que eu te faço é essa, né? E te pergunto também se você acha que a gente, né, se a nossa profissão aqui de jornalista, no, no momento atual que a gente vive, né, essa tentativa de usar todas as ferramentas que a gente tem e a tecnologia demanda, Uh, o nosso uso, né? A gente não, não existe essa ideia de que tem uma ferramenta à nossa disposição, a gente não vai usar. Tudo que é tecnológico uh, uh, nos força, uh, né? no, nos é dá essa demanda de, de, de. A gente tem que usar, nos invade mesmo. Então a gente tem acesso a métricas, a vídeos, a reprises, a 18 ângulos, é muita coisa que está à nossa disposição. Então parece absurdo o que eu vou te falar, e até meio paradoxal. Mas será que a gente, quanto mais vê futebol, menos enxerga o futebol?
0: Eu sinto isso muitas vezes, tá? É, tem vezes que, que o respiro faz muito bem. É, que se, se permitir um pouco de, de espaço para você decantar um pouco mesmo, né? O que você... Cara, tem fim de semana que... Eu não sei você, na sua rotina. Tem vezes que eu vejo o que para mim é muito. Cinco, seis, até sete jogos de futebol... E às vezes eu sinto que eu vi um, que eu vi meio, né assim, é, porque vai, vai virando um pouco pano de fundo. né é, Não sei, quem, quem tem o costume de ligar o rádio toda manhã para fazer alguma coisa de casa, às vezes a música ela não está nem tocando direito para você, ela está ali como é, um detalhe, algo mais cosmético da sua manhã do que de fato um protagonista, e o jogo de futebol às vezes vira isso. É, então, dar um passo para trás é importante. Eu sinto que é importante. Nem, nem sempre é possível, né? raramente é possível por conta das demandas. Eu não posso falar isso para o meu chefe, né? assim, cara. Então, esse jogo eu não vou cobrir porque eu preciso de um espaço. Não tem muito isso. Mas eu gosto de aproveitar sempre quando eu tenho. Né? Então, eu poderia, por exemplo, numa data FIFA, querer observar muito a interessante seleção venezuelana mas eu não vou fazê-lo, porque se eu fizer isso, acabou. Eu já, eu já tenho que ficar de olho no Brighton, no Newcastle, no Aston Villa, no West Ham, fora os times do Big Six. Se eu quiser abraçar tudo que me parece interessante no planeta do futebol, eu não vou ter espaço para nada. E a fechadura aqui de casa pode ser mudada em breve, pela minha parceira, inclusive. Mas é, perguntar sobre questões que fogem ao jogo... É, às vezes são é um caminho muito bom até para o entrevistado. Assim, às vezes as pessoas esquecem que a gente está numa entrevista coletiva em que foram feitas perguntas anteriormente e serão feitas posteriormente. Então, você não necessariamente precisa fazer a pergunta, entre aspas, obrigatória. Né? É, então, você pode se permitir, na minha, no meu ponto de vista, buscar algo... Um pouco que tangencie, ou nem sempre, pode ser algo paralelo, inclusive, né? que nem passe perto do que está acontecendo ali, para trazer algo diferente. E eu sinto que esses caras, eles, cara, eles ficam de saco cheio mesmo, assim, pô, todo, toda entrevista é, pô, como é que está o departamento médico? Ah, o adversário é bom ou não é? Ah, é, vai ser o lateral X ou o lateral Y? Quem é que vai entrar por dentro? Quem é que vai ser o ponto? Às vezes, você pegar algo um pouco mais, talvez, teórico, ou fora daquele jogo, ou fora até do futebol, enfim, é, também é um respiro para eles, né para os entrevistados. E, e, muitas vezes, a resposta se torna até mais rica pela própria energia que o cara tem ali guardada para responder sobre aquilo. Então, eu acho essa parte um barato. Me sinto, inclusive, muito feliz quando alguém... É, Elogia esse, essa parte do meu trabalho porque eu acho uma parte muito importante e se tornou incômoda, né? É, todo mundo fala, em qualquer esquina do Brasil, de qualquer lugar do mundo, que entrevista no futebol é só sobre a importância dos três pontos e etc. E, tal. e eu acho que a gente fala muito com esses jogadores, com esses treinadores, para reduzir. Tanto, tanto espaço de criação a isso, né? É claro que não depende só de mim, depende deles também, e eu tenho a sorte de entrevistar pessoas interessantes e interessadas em dar boas respostas, mas eu acho que é, tentar trazer algo mais legal para isso que se tornou tão entediante e que se repete tanto é um dos objetivos que eu tracei para mim e traço diariamente.
1: Eu gosto sempre de fazer uma lembrança, complementando o uma das coisas que você falou, é que essa demanda muito alta por futebol é, faz a gente ter que assumir certas ah, lacunas, né? No meu caso aqui, quando escolhi me habilitar para falar de futebol feminino e passei a ver mais jogos de futebol feminino, eu tive que abandonar o sub-20 e o sub-17, que são coisas que eu adoro, adoro ver jogo de moleque. Mas ou eu vejo uma coisa ou eu vejo outra. Né? eu tenho à disposição hoje, porque a internet é maravilhosa, como assistir o Campeonato Colombiano, que, eu, que é um país, pô, gosto muito da cultura, do futebol, lá. para assistir o futebol colombiano, não vai dar para assistir o francês. E uhum. a gente vai parando ver, para ver uma coisa, a gente vê outra, porque o dia continua tendo 24 horas, e embora é, eu me apresente, tente me habilitar como alguém que fala de futebol, eu ganho dinheiro editando podcasts. E edito podcast sobre saúde, sobre política, sobre uma porção de coisas. E não dá tempo da gente fazer tudo. O mundo é mais água do que a gente pode beber. Então uhum. é, é importante que a gente sempre tente bancar aquele cara que fala com você direto. Fala, Meu, Para me especializar sobre Premier League, que é o que você quer ouvir, é, desculpa, eu não vou conseguir falar com você sobre a seleção da Venezuela. Isso a gente tem que repetir mais porque... É, parte do público do, do futebol hoje em dia parece que vê no jornalista um cara que está obrigado a saber de tudo. Sim, né? sim. E, caramba. Que se, e que precisa opinar
0: sobre tudo. Né? Essa pressão,
1: né?
0: vamos lá, vamos supor que tem um caso de escândalo de apostas esportivas na Inglaterra. Aí eu vou lá e falo sobre isso. Pô, mas por que você não falou sobre o escândalo do futebol brasileiro? Eu não preciso falar sobre tudo. né Eu não preciso
1: saber tudo. Não preciso opinar sobre, é, Resistir a isso é muito importante. Fred, é, para quem você reza, cara, no seu momento uh, sozinho, no seu momento de olhar para dentro, como é que você trabalha isso? Eu
0: não tenho um, um como é que eu posso, dizer? um interlocutor nesses momentos, um interlocutor específico, né? Eu não rotulo, não nomeio, não tenho essa essa, essa construção dentro de mim, é, mas, evidentemente, até de maneira é, um pouco interesseira, de maneira humana, é, quando a coisa aperta, eu abro esse canal um pouco mais vezes né, para pedir alguma coisa, para pedir alguma proteção para alguém, para algum familiar e tudo mais, é, mas eu tenho uma relação de muito interesse por religiões e pela fé. Acho que a fé é mais do que as religiões. Né? Sim, tem muito interesse por esse campo. Enquanto, enquanto alguém que quer se educar, né? muito mais do que alguém que quer, não sei, impor ou pregar ou dizer que um está mais certo do que o outro e tudo mais. Eu já passei por vários momentos de, é, de construção de preconceitos contra a fé alheia na no meu desenvolvimento enquanto adolescente, enquanto adulto e tudo mais, e, e, foi, e foi um processo, me despide isso ao longo dos anos, porque eu acho importante, né? É, quanto mais você entender o papel da fé, acho que menos você vai ter, é, às vezes, um preconceito bobo contra, contra XYZ. Eu tenho uma relação com o interlocutor não nomeado, se é assim que eu posso definir.
1: Perfeito. Somos muito parecidos também nessa pauta. O é... Fred entre Rio de Janeiro e Inglaterra. Eu não vou. Eu quase que eu comecei a fazer aqui uma retórica muito normal em entrevistas coletivas, principalmente aqui no Brasil, né? A famosa duas perguntas em uma. Uh, não vou te submeter a duas perguntas em um. Eu queria te falar, falar com você sobre a Inglaterra e também sobre o Rio. Vou começar a falar sobre o tá. Rio. Depois, se for possível, a gente fala um pouquinho sobre a Inglaterra. Já estamos aqui com quase meia hora de papo, mas eu quero saber sobre o seu local de criação, né? Um local onde está seu coração, onde vive parte da sua família, onde você passa as férias. É... E é um local onde, em bairro nobre tem um médico que é irmão de uma deputada que é supostamente confundido com um filho de traficante que é alvo de miliciano e sai tiro geral e no dia seguinte está todo mundo almoçando naquele uhum. lugar, né? É, eu acho que essa é uma definição clássica clara de como o Rio de Janeiro é difícil de, de ser compreendido, de ser entendido. Tem um pouco de tudo nessa né, imagem. que eu, né, Uma coisa que aconteceu recentemente, né? Matou o um médico uhum. irmão da deputada Sâmia Bonfim. É um caos, né? É uma mistura, né? Tem abandono policial é, com forças paramilitares, é o tráfico, enfim, o seu Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro do seu afeto, exige quanto de exercício, cara, quanto de esforço psicológico para que ele se mantenha uma casa, um lugar de conforto e não um lugar, enfim, asfixiante, um lugar que te deprima, um lugar que te trate mal, um lugar que te traga uhum. desesperança.
0: Cara, essa é uma questão muito boa, assim. Eu, eu, bom, eu, eu chego a Ouro Preto muito jovem, a ponto de, claro, não lembrar, eu era bebê, eu nasci em Ouro Preto, Minas Gerais, a família da minha mãe é de lá. Inclusive, minha mãe voltou para lá durante a pandemia, depois de morar décadas no Rio de Janeiro. Mas, enfim, eu vim com ela para o Rio, quase falei para cá, enfim, como um indicativo de, de onde está o coração também. É, fui para o Rio com ela quando ela saiu de Minas para se juntar ao meu pai no Rio de Janeiro. meu pai é carioca, a família do meu pai é do Rio de Janeiro e tudo mais. Daí também que vem a relação com o Fluminense e tudo mais. Eu morei a vida inteira praticamente na Tijuca, a poucos passos do Maracanã. Já cheguei a morar em uma rua, uma das ruas de acesso ao Maracanã. E foi um breve período na minha vida que eu preferia assistir aos jogos pela janela, não porque eu via o campo, mas porque eu escutava a arquibancada. Eu achava aquilo um barato. Né, que a arquibancada chegava sempre antes a minha janela do que a qualquer outro é, meio de, de, de transmissão daquela partida mas eu morei sempre muito próximo daquela região uma região que onde eu morei sempre foi muito privilegiada né? eu não posso falar do ponto de vista de quem viveu o Rio de Janeiro real de quem viveu o Rio de Janeiro é, imposto a esmagadora a maioria da, da própria população né eu eu morei no Rio de Janeiro um pouco cercado é, não nunca cheguei a morar na zona sul né na onde onde você tem um condomínio ali de proteção aos ricos mas eu morava numa tijuca em que apesar de ter casos de violência e eu ter crescido com eles enquanto espectador e às vezes enquanto vítima é, eu posso dizer com um total certeza que eu não conheço o Rio de Janeiro real, né? Eu não não faço parte de de quem sofre com a realidade do Rio de Janeiro. É, então, o exercício de como eu vejo o Rio, ele está em constante mudança, né? Em constante mudança. Quando você vê uma notícia como essa que você citou é impossível, impossível você não ser consumido pela raiva, pela, pela raiva da realidade, pela raiva de como a gente se acostuma com essa realidade. Né? Isso, limpa a mesa e, e bota o, o molho de pimenta e o garfo e faca para o próximo cliente que vai chegar, porque vai chegar. É, especialmente quando você vai para outra cultura que lida com a violência de uma maneira um pouco diferente. Né? Eu, falando contigo e falando com quem, enquanto brasileiro, convive com a violência, talvez mais ou menos intensamente do que eu e você, mas convive, sempre vai conviver, ou sempre conviveu, é, quando eu conto os casos que eu cresci, e aqui eu até me coloco numa bolha de proteção, por inglês eu nasci numa situação de extremo perigo, e, e de tudo mais, né quando as pessoas falam dos bairros, bairros mais perigosos de Manchester, são bairros que não são tão perigosas assim, para o ponto de vista de quem cresceu com as nossas é, vivências. Né? Mas, enfim, o Rio de Janeiro, enquanto visitante, ele, ele se torna muito mais fácil de lidar, porque você está ali por um, por um breve período, você não está sendo colocado é, dentro da realidade do dia a dia do Rio de Janeiro, sai do Rio de Janeiro um pouco estaturado com várias questões, é, mas ao mesmo tempo eu fico numa posição curiosa de eu tento, primeiro o meu primeiro esforço é, eu não vou cair na armadilha do brasileiro que vai para a Europa e acha que tudo aqui é maravilhoso e tudo no Brasil não é, até porque não é isso que eu acredito, não é isso que eu vejo, então é, eu, eu, eu tento sempre calibrar para não entrar nessa. É, nessa postura quase que quase que você pula cerca para o lado do colonizador, né? em vez de você ter essa postura um pouco mais... mais E eu, eu fico meio mais defensivo em relação ao Brasil, em relação ao Rio de Janeiro, quando essa pauta vem às conversas aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu tento não ficar tão defensivo a ponto de romantizar e esquecer os problemas. Então, enfim, eu fico nessa constante
1: batalha. vai. Para não perder, então, já que eu não fiz duas perguntas em uma e você uh, me entrega a palavra falando da sua relação defensiva com alguns pontos na conversa na Inglaterra, eu te pergunto para o imigrante, Fred, né? É, a Inglaterra tem um problema de qual tamanho? Com o racismo, com a xenofobia, com o problema com o imigrante, uh, não o um imigrante branco, mas o um imigrante que vem dos lugares uh, que mais sofrem com o racismo, com a xenofobia? É um
0: problema muito sério e muito grande, é, e que a gente, ou pelo menos eu, né, não tinha qualquer noção antes de, de me mudar para cá. Eu, é, a minha experiência pessoal é muito tranquila nesse sentido, até porque eu sou homem, até porque, bom, eu sou branco para os olhos brasileiros. Eu não sou branco para os olhos ingleses, né? Eu sou um latino para os olhos ingleses, portanto, não sou é, aos olhos dos preconceituosos um cidadão de primeira. Categoria aqui, mas também eu não sou é, o perfil que eles mais detestam, o perfil que eles mais tentam marginalizar. Então eu fico numa posição relativamente confortável para um imigrante aqui. É, eu já escutei histórias de mulheres brasileiras que vieram para cá e foram tratadas de uma maneira exageradamente sexual, porque há essa imagem de da sexualização, claro, do estereótipo da mulher latina, da mulher brasileira e tudo mais, o que é, não me atinge e, e me coloca numa posição é, em que eu tenho eu, eu adquiro mais críticas por escutar e por ler e por me interessar do que por viver. né? É, a, a Inglaterra, o Reino Unido vive um momento singularmente é, preconceituoso e com esse papo de soberania nacional e esse, esse papo da, da extrema direita que é comum quase em qualquer canto do planeta. O, o governo do Partido Conservador ele vem afundando a Inglaterra há mais de uma década, tirou, <coughs> perdão, tirou a Inglaterra do Reino Unido e agora tenta fazer com que seja muito difícil para qualquer pessoa chegar à Inglaterra. Principalmente os não europeus, principalmente os, é, a população de países que a Inglaterra afetou de maneira direta. Né? Aqui eu falo dos indianos, dos paquistaneses, é, Bangladesh, pessoas que aqui vivem, se não tiverem dinheiro, é, se não vierem de famílias ricas e tudo mais, vivem uma situação muito complicada mesmo. Assim. É... Então, a Inglaterra, o Reino Unido vive um momento muito complicado. A Inglaterra especialmente, né? porque aqui dentro do Reino Unido tem as picuinhas internas. A Escócia tem um partido que parece ser bastante mais humano do que o Partido Conservador, mas a Escócia faz parte do Reino Unido, portanto, tem que obedecer ao que o poder central de Londres é dita. É, então é um momento muito complicado. É um momento muito complicado. A, a Inglaterra vai tão mal na em outros departamentos como economia e, e tudo mais quanto vai nessa relação em se olhar no espelho, né? Eu vejo que aqui eles têm, eu por exemplo, sem querer me estender muito e a mim a, a minha namorada aqui é de Manchester. Na escola ela aprende que a Inglaterra ajudou as colônias, né? Não, não invadiu, não conquistou, não destruiu. É, então, daí você já consegue tirar várias conclusões de como a Inglaterra não se olha no espelho se você não se forçar a ver esse espelho.
1: O monolito com o Fred Caldeira está na reta final e eu te pergunto, Fred, para a gente uh, encaminhar esse carro para a reta final, o seguinte... Você assiste ao vivo, de perto e conversa com vários dos melhores jogadores do mundo, do futebol contemporâneo. Eu quero o caminho oposto, no caminho oposto não, né? na, na, no elástico do tempo, aí eu quero retroceder um pouquinho com você, quero que você faça uma homenagem aos melhores jogadores da sua escola. Quem eram? Quem eram os craques do seu colégio, da sua turma? É, me fala aqui, quem eram os bons mesmo? de quando você batia uma bola, muito antes do bigode? Eu não era, né?
0: Eu não fazia parte dessa turma, mas eu fazia parte do time, porque eu era aquele cara que flutuava entre uma atuação nota 5 e nota 6, então jamais abaixo de 5, muito raramente, e quase nunca abaixo, é acima de 6. Então, eu, quando precisava de um tampão ali, geralmente para o lado direito do, da quadra de futsal, antes de os Campos Society e tudo mais para jogar no Rio de Janeiro. Eu, então, fazia parte do time é, do meu colégio, é, que foi uma, uma fase essencial para minha vida. Os meus grandes amigos até hoje são dessa turma, do Colégio Pedro II da Tijuca, unidade Tijuca 2 e eu tive a sorte de crescer com uma molecada boa de bola, cara. É, assim, uma, uma galera. Acho que o principal era o Breno, o meu amigo Breno, ele tinha uma canhotinha ali botafoguense, bom de bola pra caramba, daqueles que você pensa, pô, podia ter alguém ali dando um empurrão pra tentar o futebol profissional e tudo mais, porque ele tinha, pelo menos aos nossos olhos ali impressionáveis da juventude, um futebol suficiente para poder jogar mais do que alguns caras que a gente criticava no Campeonato Carioca e tudo mais. Quando a gente ia na geral do Maracanã pra assistir rodada dupla. Que eram tardes maravilhosas. Tinha o Guilherme, que era um excelente zagueiro, que às vezes fazia as vias de centroavante. Antes de qualquer treinador profissional pensar em usar o zagueiro como centroavante, ele já fazia isso de maneira muito inovadora no Colégio Pedro II. Tinha o Tiago, que hoje mora em Portugal, flamenguista. O Guilherme era Vascaíno, é vascaíno E o Tiago era um meia. E ele... ele era um pouco acima do peso padrão. Então os adversários olhavam para ele de maneira cômica, inicialmente, né? Ah, não, esse cara não vai jogar nada. Né? E o Thiago, ele também era canhoto e jogava bola para caramba. Então esses três aí eram, eram quem me carregava nas costas para a gente ganhar os joguinhos aqui e ali.
1: Feita, tá feita a homenagem. Eu abri o Facebook hoje e vi que o Moisés teve um filho. Eu pensei em fazer essa pergunta para você, o Moisés, que era... O mais liso dos jogadores no Colégio Caetano Miele virou papai. Que loucura! O Moisés, que não deve fazer ideia, que eu, que era conhecido como Bill na escola, uh, faço podcast. Mas tá citado, né? Tá citado. Quem sabe um dia o Moisés fica sabendo que eu o considerava o mais leve, o mais difícil uh, de marcar dos jogadores do colégio eu que sempre fui um defensor eu fui sempre alguém um pouco refratário à ideia de passar da linha do meio de campo sempre tratei a linha do meio de campo como uma espécie de enfim uh, um portal ali uma uh, fronteira você, é, você só passa por aquele portal se tiver muita certeza senão Fica ali atrás. Seja, seja um bom zagueiro. É melhor do que ser um péssimo meio campo e um estragador de times é, lá na frente. Fred, eu te agradeço demais. Eu sei que o normal para a gente que é jornalista é fazer entrevista e não dar entrevistas, né? É, uhum. A gente se sente mais à vontade fazendo perguntas do que respondendo. É, mas a, a comunicação independente aqui está sempre, uh, tá sempre na luta. Inclusive, né, Fred, como a gente recebe não na vida, né? Como o Monolito, como esse podcast aqui que está numa produtora independente da qual eu sou o criador e em 11 anos recebi tantos nãos e a gente continua recebendo mas não tem problema porque é assim a vida também, a gente não leva uh, nada para o pessoal, mas começando uma nova temporada aqui eu faço esse, esse pequeno desabafo e te agradecendo <risos> por ter se colocado num lugar que eu, eu não é que eu acho que é um problema, mas eu sei que a gente prefere fazer as perguntas do que fazer do, do que respondê-las e obrigado demais obrigado demais, espero que tenha ficado Uh, legal para você espero que quem fez companhia aqui para a gente tenha gostado como eu gostei e até a próxima cerveja não precisa nem ser numa final de Libertadores mas uh, próxima não né que a primeira cerveja aconteça algum dia abraço para você um abraço para você Leandro é, você fez muito mais fácil tá é,
0: esse esse papo aqui mais do que entrevista não é uma posição que eu estou acostumado a estar mas mas nem pareceu que eu não tô é, então obrigado obrigado mesmo Repito aqui mais uma vez que sou um admirador do seu trabalho, portanto, é um prazer muito grande. O sim, ele já era automático, né? A pergunta que foi algo que, que me alegrou bastante, o convite para vir para cá. Então, fico feliz de fazer parte dessa temporada, que venham muitas pela frente, e que venham mais sim do que não é, daqui adiante. Um abraço para você e coração na mão para essa final, Leandro. Coração na mão.
1: Obrigado, Fred Caldeira, pela conversa e obrigado a você que topou ouvir esse papo até o fim, até aqui. Sempre lembrando que a Central3 tem um financiamento coletivo que funciona no endereço apoia.se. Barra Central3. A gente sempre pede é, essa ajuda, faz essa observação, porque afinal somos um estúdio de produção independente, estamos há 11 anos na luta e a gente precisa disso e a gente precisa disso para seguir em pé. A gente volta em breve com mais um episódio de O Monolito. Mando um grande abraço para você. Tchau, tchau.